0: Lança mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Olá, eu sou Paula Barris, seja muito bem-vindo a mais um dessa Entrevista, hoje o nosso foco é a questão de governança corporativa. No final de julho, o BNDES aceitou a proposta feita pela S-Corp e pelas ações da SGT, no lugar daquela proposta feita pela Eneva, colocando fim uma longa e turbulenta história que se arrastava desde março. Mesmo com um ponto final nessa questão, a disputa pela empresa ela teve um efeito secundário. Colocou em discussão as regras do mercado de capitais brasileiro. Isso porque, no centro da briga, a S-Corp tentou anular os direitos dos acionistas preferencialistas sobre a proposta de incorporação pela Eneva, contrariando as regras o nível 2 de governança corporativa da B3, no qual a STT está inserida. Bom, a briga terminou, a S-Corp acabou levando a melhor, mas será que é a questão de governança corporativa lançar enfraquecido? Quais que eram os reais direitos dos acionistas preferencialistas nesse caso? A gente tem como convidados Vicente Camilo, especialista em regulação financeira. E Rafael Manhães Martins, sócio e advogado no escritório Faoro e Fute Advogados. Bom, obrigada pela participação. Obrigado.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Paulo.
0: Bom, para a gente começar, eu queria saber a visão de vocês sobre esse caso. Como que vocês viram toda essa discussão? Se você quiser começar, Rafael.
2: É, ele foi um caso é um caso muito interessante porque ele, quer dizer, em primeiro lugar, ele tem uma peculiaridade que não é muito comum no Brasil, que é o fato de você ter uma oferta hostil, né? E aqui não não existe, não existe muitas ofertas hostis porque normalmente as companhias têm um acionista controlador. E você, quem quer comprar o controle, já sabe muito bem com quem que ele tem que conversar não faz sentido você fazer uma oferta hostil numa empresa em que uma pessoa decide se sim ou se não. É, o caso da Eneva é um ponto fora da curva porque é, embora Eneva tenha, desculpa, a SGT tem um, um, um acionista controlador na, na forma da LSA que tem a maioria do capital votante, quando você analisa o capital social como um todo você verifica que esse acionista, né, controlador, na verdade, tem uma participação de talvez 26, 27% do capital social total, quer dizer, do ordinários e preferenciais. É, e isso, essa empresa com essa estrutura de capital, quando por ser do novo mercado nível 2 de governança da B3, gerou a situação esdrústica que para algumas situações e uma operação de fusão, cisão, incorporação, seria uma dessas situações, é, o capital social total votaria. E, portanto, aquele acionista que tinha 60% das ações ordinárias, mais 26% do capital social total, acabaria não prevalecendo. Então, é, só por isso já seria um caso interessantíssimo. Só que, além disso, ele tem mais uma segunda peculiaridade, que foi justamente colocar... Ateste é essa regra de governança do nível 2. O nível 2 é assim: ele é aquele, aquele patinho, um pouco um patinho feio, né? quer dizer, ele não, é, não, não tem toda aquela força do novo mercado da B3, com regras ba que, estruturais bastante uh, expressivas, como por exemplo a proibição de ações preferenciais. Ele não é qualquer coisa que nem o nível 1, um. ele ficava ali no meio do caminho, você não sabia muito bem é, qual era a importância do nível 2 no caso concreto. Era sempre visto como uma. Uma, uma, um degrau necessário para você chegar no, no novo mercado. E agora a gente viu que essas regras que ninguém dava muita importância ali no nível 2, em determinados casos, podem ser bastante importantes para essa vida social. No caso, é, se a oferta da Eneba fosse até o final, você chegaria numa situação em que o controlador poderia ser derrotado numa votação de é, incorporação, ou cisão, ou fusão a proposta pela Eneva. Então, eu acho que esses são basicamente os dois pontos principais desse caso.
0: Vicente. Ah,
1: tá, sim. Ah, continuando né, o que o próprio Rafael disse, a gente é, também temos algumas questões adicionais aqui, a meu ver. Primeiro é a questão da alçada dos órgãos sociais, tá? No estatuto da AS, se eu não me engano, a, a decisão por, por uma a operação societária de assembleia e não é de conselho e o conselho da própria é, companhia acabou vendo com maus olhos a proposta da Eneva e não remeteu isso para a assembleia, então, vi isso de uma maneira um pouco esquisito, esquisita, né? desse ponto de vista de alçada. Uh, existe uma uma tese societária né, da ilegal, ilegalidade do, da dos órgãos sociais, né cada, cada um tem a sua alçada e a decisão de cada um deles é, é respectiva daquele órgão, de modo que, por exemplo, algo que é decidido em conselho é decidido em conselho e não em assembleia, assim como algo que é decidido em assembleia não pode ser decidido pelo conselho em tese, tá? a gente está só pensando aqui em tese mesmo. E é, isso acabou soando um pouco estranho, né? Pelo fato do próprio conselho da companhia ter negado essa proposta da Eneva de antemão sem ter remetido isso para a Assembleia. Então, primeiro ponto adicional, né? Até se o, é, o Rafael puder comentar depois, acho bacana. E um outro ponto, é um ponto que o próprio Rafael comenta bastante, eu já vi, que é o ponto da alavancagem societária, Né? Uh, ele citou, uh, ele só não trouxe esse nome, mas é uma questão. A, a questão aqui é qual existe nesse caso, uh, o caso uh, uh, essa questão na qual o acionista controlador ele tem uma participação no capital social em termos de voto, que não é compatível com a participação em dinheiro que ele coloca nesse caso. Né? Então, por exemplo, ele tem 50% mais um dos votos, mas a contribuição com o capital que ele dá é de 20%, 30%. Então, existe uma diferença entre essas duas participações. Isso, isso permite, quando mal utilizado, a, a possibilidade de certos abusos pelo acionista controlador. Uh, abusos desses que, que se cometidos né podem ser considerados como abusos de poder de controle uh, e no e no caso aqui uh, isso é um tanto quanto conflitante com a ideia de governança corporativa do nível 2 né? apesar dele ser o patinho feio ele é, ele tem algumas regras de governança corporativa que estão acima das regras societárias padrão né as regras da, da, da lei societária e a alavancagem societária, nesse caso, se mal utilizado, ela acabaria acarretando num eventual abuso de poder de controle e desrespeito ao nível 2. O, o que geraria essa situação meio esdrúxula, que o próprio Rafael comentou, na qual a adoção do nível 2 é voluntária, então a companhia adotou voluntariamente, mas o próprio acionista controlador estaria relegando algumas partes dessa regra porque não condizem com a vontade dele e isso não estaria de acordo com o interesse social, né? com o interesse da companhia. E aí a gente geraria um, aí teria teriam vários problemas derivados desse e a gente teria um grande caso societário aqui, né? uma, uma, briga, uma briga de respeito, vamos dizer assim, mas ah, que traria vários, vários pontos novos até, ah, n, pelo menos que não estão no dia a dia do órgão regulador e, e, e dos praticantes, né? do mercado de capitais. Então, aqui alguns pontos adicionais também para a gente conversar.
0: Então, é, até por conta dessa adoção é, ser voluntária, né, fa faz sentido o controlador meio que se mostrar surpreendido é, em relação aos acionistas preferencialistas terem direito de voto e esse, todo esse argumento né, do controlador?
1: Quem responde? Pode.
0: Fique Mas... à vontade. Pode. Pode ser o Rafael já é. que começou.
2: Tá, é assim. É... Bom, Paulo, eu, assim, eu, eu é, tem, quando a gente, no, no direito, a gente trabalha com dois, dois tipos de surpresa, a surpresa tutelada e a surpresa que não é tutelada. Eu pode realmente ter sido surpreendido, poxa, não, sabe, não tinha lido com, com a atenção devida as implicações desse, dessa regra. Agora é uma regra de uma clareza tão grande que não dá para você dizer que esse susto dele tem alguma tutela jurídica. Né? É, ele foi pegado ele ele foi pego de surpresa justamente pela 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 novidade da atuação da Eneva nesse caso uma uma é, que eu acredito que é, parou onde parou quer dizer nessa como você relatou no BDS não vendendo sua participação a única pessoa que realmente se beneficiou com essa atuação, aliás, é o BNDES. Né? Esse é que é o detalhe curioso. E, e é, você chega nessa situação justamente porque é, o Eneva não levou as últimas consequências o seu, seu gesto de, de fazer uma oferta hostil. Né? No momento em que o, o Vicente já pontuou o, o problema do Conselho de Administração, no momento que o no primeiro momento, o Conselho de Administração se botou contrário à, à proposta da Eneva, a Eneva retirou o time de campo imediatamente e depois veio com uma outra proposta que também não foi adiante. Mas é, 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 o, o, que, o que a gente esperava, o que o mercado esperava, é que aí sim a gente fosse ter uma discussão efetiva das, das diversas teses. Né? A tese de que o preferencialista poderia votar, a, a tese de que o controlador, nesse caso, é, não teria um direito de veto sobre essa operação.
0: Mas, o, o que, que seria aí até as últimas consequências no caso de uma oferta hostil? O que mais é que a Eneba poderia fazer nesse caso?
2: Por exemplo, que eu me lembro dos fatos da primeira... Vamos tratar dois, dois momentos diferentes. A primeira oferta, que foi frustrada quando o, o, o conselho de administração da AES disse que não, não ia levar o conselho para a Assembleia, e a Eneva retirou a oferta. Vamos tratar desse ponto. Aqui o BNDES solicitou imediatamente ao Conselho de Administração que fosse convocada uma assembleia para deliberar sobre a oferta da, AS, da, da Eneva. E, mas a Eneva não deixou essa assembleia acontecer e uh, retirou sua oferta, como ela tinha se resguardado no começo da sua proposta. Então é, o que poderia ter sido uma, uma discussão mais é, um resultado completamente diferente para o acionista, de, pro acionista de, da SGT, que seria ir para a Assembleia, a oferta da Eneva ser aprovada, e aí você ter uma incorporação discutida, a, acabou não acontecendo, quer dizer, ficou parado ali no meio do caminho. Aí depois veio com uma nova proposta, mas aí o BNDES preferiu aproveitar a janela de oportunidade para vender a sua participação para o para o controlador de AES.
1: É, eu acho que o que pode ter acontecido aqui, só um ponto rápido, a, 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 o que definiu a, esse caso para que não ocorresse essa briga foi a, a, essa visão atual do BNDES de redução das suas participações a, societárias. Né? Ele está ele fazendo isso, né? inclusive ontem vendeu, por exemplo, a sua participação na Vale e, e a, a abertura dessa dessa janela jun, juntamente com essa filosofia atual do, do banco, acho que fez com que a situação segurasse e o BNDES aproveitasse isso para vender a sua a sua parte e ficasse por isso mesmo, né? Por isso mesmo entre aspas, mas uh, acho que foi uma, uma confluência de de fatores e, e o que foi definidor foi essa política atual do BNDES com a janela de oportunidade.
0: Agora, essa é, estratégia da Eneva de retirar a proposta no primeiro momento, de, não deixando ir para a Assembleia e depois fazendo a proposta para o BNDES, foi, ah, foi uma estratégia pensando que isso, de repente, poderia não ser levado, de fato, discutido numa Assembleia? É, qual, qual que foi essa estratégia usada pela Eneva?
2: Eu acho que foi, quer dizer, eles não, houve um receio, que é incompatível quando você faz uma oferta hostil, você tem que estar preparado para ir para um cenário de litígio com o controlador ou com os acionistas de referência. Ali, como ele viu que a coisa ia para um cenário de litígio, com a judicialização de diversos aspectos, por exemplo, é, quer dizer, basicamente as teses que eles já levantaram naquele momento e que envolviam um, o, o voto do preferencialista não ser um voto na deliberação em si, ser simplesmente um voto de é, veto. É, essas questões provavelmente seriam é, usadas para judicializar a operação de incorporação da empresa. Então, eu imagino que a Eneva não quis passar por esse cenário e preferiu retirar a oferta. Bom, você não tem um apoio com a sua o apoio de administração. O controlador está é, já avisando que está se pintando para a guerra. Então não vou para frente aqui, vou fazer uma nova proposta e aí ficar ver se eu consigo com isso pressionar o conselho de administração a pelo menos rever a sua posição em relação a esse assunto, né?
0: E falando... pode, desculpa, pode, não, pode falar. Sim. Não, pode falar. Não, pode, pode
1: complementar. Falar muito, eu, eu não, é, eu vou, vou ser bem sincero, eu não entendi muito a posição da Ineva, o porquê ela foi e depois voltou, assim. Eu tava eu estava aqui esperando, né, literalmente quando a transação, depois já ter visto várias, várias brigas societárias na vida, uh, eu trabalhei fundamentalmente com briga societária em, em bom tempo da minha carreira, eu, eu não fez muito sentido assim ele ir para a briga e é tirar, logo na primeira negativa, né, o próprio Rafael citou toda oferta hostil, ela inevitavelmente acaba em algum litígio, até que as partes sentem e se acertem. Esse caso não teve litígio e o caso já se resolveu de antemão. Assim, sendo bem sincero, eu não entendi muito bem o que a única coisa que pode ter acontecido, na minha modesta opinião, é o fato de do, do BNDES ter sinalizado que ele não iria entrar na briga, ele iria vender pelo maior preço, vamos dizer assim, né? Eu vou vender pelo maior preço aqui, então quem, der, quem dá mais eu vendo. Ah, e quem dá mais à a vista, né? Que foi, acho que, uma, uma condição que ele colocou, né? Eu quero e quero em dinheiro. Ah, eu não quero eu não quero troca de ações, eu quero dinheiro. E, e aí isso, então, acho que foi o, o fato definidor. E a Eneva, talvez ela não tivesse esse cacife, né? De pagar em dinheiro nas condições que o banco quisesse... Ah, de modo, de modo tempestivo, né? Então talvez isso, isso tenha sido o definidor, e a Ineva já percebeu isso de antemão e já recuou. Mas foi um algo meio mal compreendido
2: por mim. Acho que por todo mundo, né? É, pode ser. Pode ser.
0: Depois, no final né, de todo esse rolo, a gente ainda teve mais uma discussão, que foi o BNDS não ter comunicado ao mercado que aceitou a proposta da s Aí Eu queria saber a visão de vocês, ele teria que é, ter feito esse comunicado e também se era necessário é, apontar ali quais foram os termos da proposta e por que, que ele escolheu a proposta da s é no lugar da proposta da Aeneva.
1: Uh, rápido, a minha, a minha opinião bem breve. Uh, uh, eu acho que o BNDES... Assim, em tese, o BNDESPAR, né, é, por ser uma companhia aberta, teria que divulgar sim, uh, mas não teve nenhuma... nenhuma uh, Digamos, não teve nenhum problema informacional porque a AES divulgou e a base de acionistas da AES é muito é muito maior, né? Ela é difusa e o BNDESPAR não tem acionistas minoritários. Né? Então, assim... Teria que divulgar, sim, teria. No entanto, a não divulgação pelo BNDESPA, tá, não gerou prejuízos informacionais para o mercado. Então, de uma perspectiva regulatória ou de tutela regulatória, né, é, eu acho que a CVM, caso analise, ela acredito que ela vá por esse caminho já tem até algumas decisões, várias decisões nesse sentido pelo pelo órgão, né, uh, de modo então que não haveria muito, muito problema informacional. O fato do BNDES não ter divulgado e, segunda pergunta, bem simples, acho que eu já até respondi ela, né? É, o BNDES aceitou porque foi pelo maior preço em dinheiro. Ele não queria uma troca de ações. Ele não queria, ele queria receber em dinheiro, ele queria literalmente se desfazer dessa participação
0: acionária pelo maior preço. Eu gostaria de fazer algum complemento?
2: É, eu, eu acho que assim, a, grande, a grande insatisfação do mundo... É um, de, um dever que o BNDs não tem nenhum acionista tem de, de que na, sua, na, na negociação das suas ações ele maximize a, o benefício dos demais, né? naturalmente com a, envia, com a posição do BNDs de é, vender a sua participação isso inviabilizou a operação do e inviabilizou a operação para todos os acionistas, é, o que gera uma insatisfação geral agora também não existiria um dever do BNDS, apesar de, do, do banco social que é, de uh, buscar essa maximização da participação para todos os acionistas. Acho que isso é o que é o motivo é, principal da frustração. Quanto à questão da, da divulgação, quer dizer, eu também concordo com o Vicente, eu acho que é, no, não me parece que, que houve uma, um grande problema informacional ali. Eu não conheço bem, bem os detalhes de como foi feita a venda, mas o é, que eu me lembro de, do que eu acompanhei é que realmente foi feita uma divulgação que seria o normal para esse tipo de situação.
0: E Agora falando um pouquinho na relação do papel do Conselho de Administração nesses casos de oferta hostil, né? qual seria o papel do Conselho? Aí Agora, se quiser começar você, Vicente, das então, outras vezes foi com o Rafael.
1: <risos> tá bom vamos lá uh, eu particularmente não, não gostei da posição do conselho do conselho de Enel, de as uh, por, por algumas questões mas de, de forma resumida primeiro o, 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 os conselheiros né eles têm o dever de lealdade à companhia né, então eles têm que servir a companhia ao melhor interesse da dela e eles têm um dever de diligência com ela também, né? de, de, de enveredar os melhores esforços no seu trabalho. Tá? Vou falar bem uh, de, de maneira simples. Quando, quando chega uma, uma oferta hostil pela companhia, uh, os conselheiros eles não têm dever com o controlador, eles têm dever com a companhia. Então, eles têm que buscar o máximo valor pela companhia, satisfeitas as exigências do bem público, né, e, e da sociedade como a lei diz. Então eu não entendi o fato deles de antemão já relegarem essa proposta da Eneva me me, me pareceu que eles estavam assim a digamos atendendo mais ao interesse do controlador nesse caso do que da própria companhia. A meu ver, a situação deveria ser levada para a, a, a Assembleia para que a Assembleia decidisse de maneira definitiva sobre, sobre isso. E aí nós teríamos ah, preços discutidos e ofertas discutidas. Né? Poderia até virar uma espécie de um leilão ah, sobre esse caso. E isso também está no Estatuto da AES, se eu não me engano, que decisões sobre reestruturação societária têm que ser discutidas em Assembleia. Tá? E isso também está na regra do nível 2, no, no regulamento, né? Ah, que essas discussões têm que ser feitas em assembleia e, adicionalmente, os preferencialistas votam. E aqui a gente tem aquela grande discussão, né, que veio até em tona, que eu acho que não faz sentido nenhum, é, é muito esdrúxulo até para usar um termo que o Rafael usou, de que ah, não faz sentido você falar que o acionista controla só o acionista controlador vota que ele perderia o controle na verdade ele não perderia o controle ele perderia a deliberação né? ele perderia a votação nessa deliberação mas não o controle porque o controle é o exercício permanente a desse poder né então eu achei que eu não gostei dessa posição dos conselheiros nesse sentido porque parece que eles não eles não atenderam aos melhores interesses da companhia e não deliberaram para colocar isso em pauta do órgão competente para votar.
2: Rafael, eu, 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 eu nesse caso aí eu acho que a gente tem que separar algumas coisas, quer dizer, bem na linha do Vicente, tá? Não tem uma discordância nessa não. É, não uma é a competência para deliberar sobre esta operação. Não há dúvida de que a competência da, seria da Assembleia Geral. Mas aí, o que, que se esperaria do Conselho de Administração? O Conselho de Administração após analisar e consultar seus assessores o que foi feito, deveria emitir sua opinião sobre aquela transação. Esse é o benchmark para todas as operações de oferta hostil. Então, ele deveria ter a posição dele. A posição dele poderia, ao final dessa análise, ser aprovar, é, se abster ou rejeitar a transação. É, poderia ser isso, poderia ser de qualquer... É, com, com base naquilo que foi feito, quer dizer, uma análise interna uma análise por parte de terceiros especialistas contratados que estão ali para orientar o Conselho de Administração. O que é, me parece que é o grande problema dessa, dessa operação foi que, ao concluir que não deveria, a operação deveria ser rejeitada, a matéria não foi, neste momento, submetida ao Conselho de Administração. Ah, desculpa, à Assembleia Geral. Esse é o grande, é o grande problema, a grande deficiência, vamos dizer assim, do, do cumprimento por parte desses, desses conselheiros do seu dever fiduciário. É, tanto é que uma vez tão, tão logo isso aconteceu veio uma carta do BNDES dizendo, não, eu que tenho uma participação relevante solicito que seja colocada essa matéria em discussão pela Assembleia Competente é, só que aí como a Eneva desistiu da, 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 da transação, a Assembleia acabou não, não, não acontecendo mas esse, essa é a grande discussão quer dizer, o Conselho de Administração poderia matar no peito essa, essa operação e aí realmente é um uma ousadia deles ter feito o que, que fizeram. Né?
0: Bom, e aí, na sequência, veio a CVN, depois que a Escoff falou né, que não, é, não ia é, aceitar ali, o, o voto dos preferencialistas, a B3 veio mostrando a, a interpretação dela né, é, sobre o nível 2, de que deveria colocar isso em assembleia e votação. É, até que ponto a B3 é, ela fez o papel dela, o que ela poderia fazer mais em relação a isso? Só emitir esse comunicado é o suficiente? Ou ela teria que atuar mais em relação a, de fato, mostrar que as regras dela são válidas, mesmo contrária ali ao controlador, no caso? E onde que a CVM entraria nessa história?
1: Vamos lá. A B3, para aquele momento, ela fez o que cabia para ela. Ela poderia fazer mais caso a transação continuasse e fosse chamada essa assembleia e, o, e os acionistas preferencialistas não votassem, tá, e aí o que ela poderia fazer era, por exemplo, punir aquela companhia por um descumprimento do regulamento do nível 2, tá, e aí teriam as, as punições cabíveis, eu, sinceramente, não lembro agora quais quais são todas, mas ela poderia agir nesse nessa linha caso a transação continuasse, tá. Para aquele momento, ela fez o que, o que cabia para ela, é, ao meu entender, que é simplesmente dar uma manifestação prévia sobre um assunto em tese. Né? Ah, o assunto é qual? Preferencialista vota em ah, assembleia que va, cuja pauta né, tem reestruturação societária. Tá? Então, esse é o ponto. A CVM, aí sim, ah, caso também a transação acontecesse, tá? o que a CVM poderia fazer é... Literalmente analisar o caso ah, sob uma perspectiva de supervisão e de punição, no caso de entender que ah, os acionistas preferencialistas foram vedados de maneira incorreta para votar. Tá? E aí a CVM teria todo o seu ah, de, digamos a sua estrutura de, de punição, punitiva, né? para punir os responsáveis por isso. Tá? Então, né, seriam verificados quais foram os responsáveis, uh, seriam aplicados, uh, aplicadas penas, né, caso se concluísse que isso de fato estava incorreto e, e aí teria uma dosimetria da pena, né, se calcularia qual, qual era a pena uh, por essa infração, né, por essa suposta infração, mas para tudo isso acontecer, tanto no nível da Bolsa quanto no nível da CVM, a transação precisaria continuar e a transação foi uh, estopada, né? E, e aí, então, por conta disso, nenhum dos órgãos acabou uh, fazendo nada, vamos dizer assim. Mas não é nada porque eles se omitiram, mas é porque, de fato, eles não tinham competência para fazer algo até onde a, a transação foi.
0: Rafael, gostaria de complementar?
2: Não, acho que é, tá, sintetizou tudo.
0: Bom, e, e a, depois desse caso, né? os níveis de governança corporativos da B3, eles saem enfraquecidos, na visão de vocês? Aí, se quiser começar, Rafael.
2: Acho que não. Eu acho que justamente o contrário. Ele sai fortalecido, né? Na medida em que você teve é, uma, uma atuação, uma, assim, um, um alerta de, de atuação contrária ao que estabelece o, o nível 2 de governança. É, você e a própria B3 atuou reforçando a sua regra, é, não, não, não vejo como que sairia enfraquecido. Outros elementos, quer dizer, você mostrou, você num caso concreto, você mostrou a, a, o, o poder, a, o, a, a importância dessa, dessas regras de governança mais elevadas do nível 2 para uma companhia. Quer dizer, se essa companhia estivesse no nível 1, um, nada disso teria acontecido no é, um novo mercado seria impossível evidentemente, mas você você mostrou que esse nível 2 ele traz algum grau de proteção para os investidores e você é, evidenciou que existem pelo menos umas 10 companhias nesse nível 2 que estão com a mesma situação de fragilidade da, da Eneva e vão ter que dar alguma solução societária para isso ou vão, ou vão continuar no risco. Né? É,
1: com Concordo e, e adiciono o ponto de que isso, isso gerou um, uh, uma contra-atuação de vários players, como, por exemplo, a MEC, uh, entre, entre outras associações que, que também defendem direitos de acionistas minoritários, no, no sentido de ficar atento a esse tipo de brecha Uh, que foi discutida, né? Que é né, até, onde, até onde acionista preferencialista vota, uh, qual a importância dos, dos, dos níveis, né? Nível 2, por exemplo, e a importância de se respeitar isso e de, e de, não, e de não se colocar um princípio, que é o princípio majoritário, em cima de regra estatutária, por exemplo, existe o princípio, mas existem regras que estão ali sendo cumpridas e que, nos casos concretos, essas regras elas não podem ficar embaixo de princípios, de questões em tese, por mais importantes que sejam, né? e as regras elas precisam ser respeitadas, né? é, um, é um fato básico, né? e acho que isso, isso chamou bastante atenção no, num sentido positivo de, de respeito a isso.
0: Oi, para a gente finalizar, aí começando agora com você, Vicente, qual lição que você acha que esse caso deixa para o investidor? E aí depois se você também quiser complementar, Rafael?
1: Bom, lição, nossa, lição é, 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 é... São muitas, né? São muitas lições. Mas aqui eu acho que é uma coisa que eu sempre bato, assim, sempre que eu falo sobre assuntos de, desse tipo é olhar para o acionista controlador. E, e, e olhar para os, os conflitos que existem na vida societária, né? é porque quase ninguém é acionista controlador, são poucos, temos pouquíssimos controladores aqui no Brasil, a grande maioria dos investidores né, é, é de minoritário, seja minoritário relevante ou seja minoritário não relevante, né? é nesse sentido de não ter uma participação relevante. Uh, é, então, para todo esse, esse pessoal, para todo esse público, é a atenção ao controlador. Porque o controlador, ele, ele tem um poder uh, reconhecido, né, legalmente reconhecido, e, e nem sempre ele acaba fazendo bom uso disso. E a, a alavancagem societária, né, algo que a gente discutiu logo lá no início, ela traz, digamos, o um instrumento necessário que ele precisa ter para cometer irregularidades. E o nosso sistema punitivo, ele é lento. Então, até esse cara ser punido, vão se passar anos se ele for punido. Então, é, isso isso coloca uma assimetria muito grande para o minoritário. Porque ele vai ter um problema, um problema patrimonial, muitas vezes, político patrimonial, e uma eventual indenização, se acontecer, vai acontecer anos depois. Né? Então, ele vai estar sempre numa posição desfavorecida e não existem, atualmente, instrumentos suficientes para protegê-lo. Então, para que ele evite isso, ele, ele, ele olhe para os controladores antes. Antes dele participar daquele, daquele caso, né? daquele negócio.
2: É, a vantagem de falar depois é que você, você recebe ideias do outro, né? Eu vou, eu vou, eu vou, alguns pontos que o Vicente tocou que são muito interessantes, que eu acho que essa talvez seja... É, a principal lição do caso é uma compreensão melhor do grau de instabilidade que essas estruturas de alavancagem societárias provocam em determinadas sociedades que você até então trata como sendo sociedades absolutamente pacificadas sobre o aspecto de quem é o controlador quem são os minoritários. Você está agora no movimento do próprio órgão regulador da CVM de permitir estruturas de maior alavancagem societária, por exemplo o caso Azul em que uma companhia que aportou que tem um controlador que aporta um percentual ínfimo do capital social por conta dessas estruturas de super preferenciais superordinárias, sei lá como você for chamar eles vão ter uh, manter o controle da, do capital votante uh, com, uma, com essa contribuição ínfima é, o caso Eneva, é ele lança luz nas instabilidades que você gera nessa, na vida societária dessa empresa, quer dizer, uma, um, no caso específico foi uh, provocado pelo nível 2, mas no, quando você analisa de uma maneira mais ampla, você vê, por exemplo, é, os, a própria divergência entre interesses do, de um sócio que não tem participação no capital social e dos outros sócios que terão grande participação nesse capital social, mas não terão direito de voz. Então, eu acho que talvez essa seja uma primeira, uma, uma primeira lição desse caso Enema, né? Quer dizer, Você tem estruturas, estruturas que precisam ser bem analisadas pelo investidor para entender exatamente o que pode acontecer com uma participação de longo prazo. Né? Não para aquele investidor que no sinal de problema vende ação. Aquele que quer realmente ter uma perspectiva de longo prazo precisa compreender essas dinâmicas. Uma outra questão também que é importante, que o Vicente tocou, é o nosso grande problema aqui no Brasil que é o problema de enforcement, quer dizer, será que com estruturas mais eficientes de enforcement o resultado da essa essa discussão com Aneva a não teria sido diferente? Quer dizer, como você mesmo provocou, Paulo, será que se uh, houvesse uh, instâncias deliberativas mais efetivas da B, da bc da B3 não poderíamos teja uma pacificação ou uma instância definitiva dessa discussão de preferencial voto ou não voto nesse caso será que isso não mudaria um pouco os rumos dessa dessa operação então, Eu acho que essa seria a grande talvez uma provocação deste caso né o que que a gente pode fazer em termos de enforcement?
0: então e a, aproveitando aí a sua é, resposta no regulamento da B3, por exemplo, é bem claro ali que o preferencialista teria que votar nesse caso. O que que gera tanta é, dúvida assim?
2: Para mim não tem dúvida nenhuma. Eu sempre li esse artigo <risos> dessa maneira. Quando, eu, quando surgiram a dúvida até contrária, eu li, eu li, de novo. Para mim continuei com a mesma assim, porque qual é a tese do assim sintetizando bastante? Qual é a tese do controlador? que foi defendido lá atrás pelo controlador, que o direito de, do, do preferencialista de voto seria um direito de veto, tal como existe, por exemplo, nas alterações de deliberações que modificam o direito da classe dele. Então, se o ordinarista vota, ah, vou tirar, diminuir o, o dividendo mínimo do preferencialista, E o preferencialista vota numa assembleia especial em que ele vai ter o direito de vetar essa deliberação do ordinarista ele entende que essa estrutura seria a estrutura correta para se aplicar é, nesse caso. Só que você lê essas, essas regras de Assembleia Especial do Preferencialista, você lê o que está no Estatuto da STET, o que está no Estatuto do nível 2, você vê que são situações completamente diferentes. No nível 2 e no Estatuto da STET, o preferencialista vota, ele tem o mesmo direito de voto do ordinarista. E aqui tem um ponto que é importante para compreender das ações preferenciais, que é o seguinte, nas ações preferenciais a regra é votar, como se fosse ordinarista. As, a, a perda do direito de voto ele tem que estar expresso e ele é interpretado restritivamente. Então, você, para ele não votar naquela situação, teria que estar muito claro que ele não vota naquela situação. E não é isso o caso, né? está claro que ele vota. Então, eu realmente, Paulo, eu a sua perplexidade é a minha perplexidade. Eu, não, eu realmente li, reli, com toda boa vontade, <risos> é, não consegui encontrar a interpretação do controlador ali.
1: Eu tenho uma interpretação. assim, Depois de anos de, de CVM, aprendi a, a interpretar isso, que é qual? Não, não existe fundamento nenhum. E até ele sabe que não tem fundamento. Mas foi para tumultuar, foi só para tumultuar e para tentar resolver de outro jeito. assim, tipo, Deixa eu tumultuar um pouco aqui, porque talvez tumultuando eu consiga resolver. E deu certo. Até, é, é, eu acredito <risos> que até, até ele não, não acredite nisso, até os advogados que escreveram esse, esses é, entendimentos foram vários pareceres uh, acredito que até eles não acreditem nisso. O fato é que isso foi utilizado como instrumento para para fazer fumaça, né? Para para embaçar a vista uh, e desviar uh, a atenção para outras coisas, né? De fato, não faz sentido nenhum. Assim. É uma tese que não faz sentido algum, tanto que nem, eles nem continuaram com ela, né? É, mudaram logo a estratégia e foram para outras. E acho que isso traz um, só para concluir, isso traz uma outra lição para os investidores, que é aprender direito societário, né? O Rafael é especialista, eu, eu não sou, eu, eu aprendi Uh, na vida de financista, aprendi direito societário. Acho que, assim, uma coisa super bacana para todo mundo que quer ser investidor é aprender uh, o societário, né? Porque é tão mais importante quanto questões financeiras. É tão importante quanto, né? Tá na mesma na mesma medida uh, no sentido de que uh, o exercício de voto, o exercício político, uh, as questões dos órgãos da, de uma empresa, dos deveres dos administradores, são questões relevantíssimas e muitas vezes relegadas e aí as pessoas acabam não olhando para isso e ficam olhando só para os números só para o lado financeiro isso fica de lado e quem domina isso acaba tendo um leverage né tem um tem um passo à frente dos outros está sempre um passo à frente sempre e acaba conseguindo então colocar algumas das suas vontades por conta desse conhecimento adicional
0: bom Vicente Rafael, queria agradecer muitíssimo a entrevista. Se vocês tiverem alguma consideração final, além do que a gente já falou aqui, fiquem à vontade. Muito obrigada pela participação.
2: Não, eu, que, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Quando tiver temas interessantes assim, uhum. pode me chamar, que eu venho com, com alegria.
1: Legal, é. agradeço também. E, e temas societários assim são sempre bacanas. Se vocês puderem fazer, sempre mais né? até para colocar isso para para o pro, pro, pro público né de vocês, que é enorme, uh, seria muito bacana uh, trabalhar esses assuntos, porque eu, pelo menos, sou fã deles. Gosto muito, acho que eles são muito úteis para os investidores.
0: Com certeza terão próximas oportunidades. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fico por aqui até uma próxima.